0: Der Doppelgänger. Florian kommt sehr spät von der Arbeit nach Hause. Er arbeitet in einem großen Architekturbüro, das am anderen Ende der Stadt liegt. Das Projekt, an dem er gerade arbeitet, ist sehr groß und wichtig. Sein Büro plant ein neues Einkaufszentrum und es gibt immer wieder Änderungen oder neue Probleme, die Florian und seine Kollegen lösen müssen. Er arbeitet jeden Tag zehn Stunden oder länger. Deshalb ist er immer sehr müde, wenn er nach Hause kommt. Er macht sich etwas Essen warm, das er unterwegs gekauft hat, und geht dann direkt ins Bett. Er hat keine Zeit, fernzusehen oder Zeitung zu lesen. Deswegen versteht er nichts von dem, was am nächsten Tag passiert. Als sein Wecker, den er ans andere Ende des Zimmers gestellt hat, früh um sechs klingelt, weiß Florian noch nicht, was ihn an diesem Tag erwartet. Er steht wie immer schnell auf, um den Wecker, der so laut ist, so schnell wie möglich auszuschalten. Florian hat keine Zeit für ein Frühstück. Also trinkt er nur eine Tasse Kaffee, den er am liebsten ganz schwarz und bitter mag. Duscht sich, zieht sich an und geht zur U-Bahn. Mit der U-Bahn ist er schneller im Büro als mit dem Auto, da in der Stadt, in der er wohnt, jeden Morgenstau auf den Straßen ist. Es beginnt schon in der U-Bahn, die wie immer sehr voll ist. Einige Leute schauen ihn ängstlich oder erschrocken an. Eine Frau, die gerade eingestiegen ist, steigt sofort wieder aus, als sie ihn sieht. Florian hat das Gefühl, dass einige Leute versuchen, ihn zu fotografieren. Er versteht nicht, was los ist. Irgendetwas stimmt hier nicht, denkt er. Aber Florian versucht, cool zu bleiben. Er schaut einfach geradeaus und ignoriert die Leute, die ihn anstarren. Es fehlen nur noch zwei Stationen, bis er aussteigen muss, als die U-Bahn plötzlich nicht mehr weiterfährt. Der Zug steht im Bahnhof, aber die Türen öffnen sich nicht. Die Leute werden nervös und Florian, der es sehr eilig hat, glaubt, dass er träumt. Bestimmt liege ich noch im Bett und schlafe. Und das ist alles nur ein schrecklicher Albtraum, der bald endet, denkt er. Nun steht die U-Bahn schon mindestens sechs Minuten mit verschlossenen Türen im Bahnhof. Endlich kommt eine Durchsage, die man aber kaum verstehen kann. Sehr geehrte Fahrgäste, leider gibt es technische Probleme. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ein Baby, das auf dem Schoß von seiner Mutter sitzt, beginnt zu weinen. Florian bemerkt, dass um ihn herum sehr viel Platz ist. Die anderen Leute in der U-Bahn sind so weit wie möglich von ihm weggegangen. Florian glaubt, dass er etwas hört, was wie Polizeisirenen klingt. Plötzlich wird es laut. Eine Gruppe Polizisten, die alle schwer bewaffnet sind und Kampfanzüge tragen, stürmen in den Bahnhof. Die Türen der Bahn öffnen sich wieder und man hört eine laute Stimme, die durch ein Megafon ruft. Niemand bewegt sich. Alle bleiben im Zug. Die ersten Polizisten betreten das Abteil. Als sie Florian sehen, geht alles ganz schnell. An die Wand. Hände nach oben. Keine Bewegung. Florian hat keine Zeit zu reagieren. Wenige Sekunden später liegt er auf dem Boden. Die Hände hinter seinem Rücken sind mit Handschellen gefesselt. Als er im Polizeiwagen sitzt, in dem es dunkel und kalt ist, beginnt Florian zu weinen. Er versteht überhaupt nichts, aber er begreift langsam, dass die Situation, in der er sich befindet, real ist. Er träumt nicht. Er sitzt wirklich hier, neben fünf Polizisten, die schwer bewaffnet sind und nicht mit ihm sprechen. Nach 20 Minuten kommen sie im Polizeipräsidium an. Florian traut seinen Augen nicht. Überall hängen Plakate, auf denen sein Gesicht ist. In großen Buchstaben steht dort, gesucht. Das ist ein Missverständnis, schreit Florian. Das bin ich nicht. Ach so, das ist wohl jemand, dem sie extrem ähnlich sehen, antwortet einer der Polizisten sarkastisch. Man bringt Florian in eine Zelle, in der schon zwei andere Männer sitzen. Als sie Florian sehen, werden ihre Augen ganz groß. Einer steht sofort von dem Platz, auf dem er gesessen hat, auf und bietet ihn Florian an. »Ich kann es nicht glauben, ich bin mit dir in einer Zelle, wie um Gottes Willen haben sie dich gefunden«, sagt der andere, während er Florian ängstlich anschaut. Plötzlich geht die Zellentür auf und zwei Polizisten, die sehr böse aussehen, kommen herein und nehmen Florian mit. Sie bringen ihn in einen kleinen Raum, in dem nur ein Tisch und zwei Stühle stehen. Florian muss sehr lange warten, bis endlich eine Frau hereinkommt, die einen großen Stapel Akten trägt. Ach, da ist ja der Mörder, nachdem wir so lange gesucht haben, sagt sie und setzt sich Florian gegenüber. Florian sagt gar nichts mehr. Er findet einfach keine Erklärung. Der Mann, der auf den Plakaten ist, sieht wirklich genauso aus wie er selbst. Wie kann das sein? Ist eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Macht er nachts Dinge, an die er sich nicht mehr erinnern kann? Ist er vielleicht schwer krank und weiß es gar nicht? Die Polizistin, die er gegenüber sitzt, legt jetzt viele Fotos, auf denen man tote Menschen sieht, vor ihn auf den Tisch. Florian kann nicht hinsehen. Diese Bilder sind einfach zu schrecklich. Glücklicherweise hat ihr letztes Opfer überlebt und wir konnten ein Phantombild zeichnen. Das passt genau zu den Aufnahmen, die ein paar Überwachungskameras gemacht haben. Sie wurden außerdem von Zeugen mehrmals in der Nähe der Wohnungen, in denen die Opfer wohnten, gesehen. Und wir haben jetzt DNA-Spuren. Sie waren das letzte Mal zum Glück sehr unvorsichtig. Damit sollte es kein Problem sein, zu beweisen, dass sie all die schrecklichen Morde begangen haben. Ihr letztes Opfer steht hinter diesem Spiegel, der dort in der Wand ist. Sie hat sie eindeutig identifiziert. Wo waren sie zum Beispiel letzten Donnerstag um 21 Uhr oder am Dienstag um 18 Uhr? Im Büro? Ich war wie jeden Tag im Büro. Alle meine Kollegen können das bezeugen. Ich habe niemanden getötet. Die toten Leute auf den Bildern, wer sind sie? Das sind die Menschen, die sie in den letzten Wochen ermordet haben. Weil Florian nichts mehr sagen will, kommt er zurück in seine Zelle. Zwei Tage später bringt man ihn wieder in denselben Raum, in dem er schon vor zwei Tagen war. Diesmal kommt ein anderer Polizist. Wir haben ein Problem, sagt er. Der DNA-Test, den wir gemacht haben, hat eindeutig gezeigt, dass Sie der Täter sind. Aber wir haben natürlich auch Ihr Alibi, das Sie uns gegeben haben, überprüft. Ihr Chef und alle Kollegen, mit denen Sie arbeiten, können bezeugen, dass Sie im Büro waren. Bei jedem Mord. Die Überwachungskamera, die am Eingang von ihrem Büro ist, beweist das auch. Wie können sie gleichzeitig an zwei Orten sein? Florian hat keine Antwort auf diese Frage. Bis jetzt hat er geglaubt, dass es nur eine Verwechslung war. Mit einer Person, die ihm sehr ähnlich sieht. Aber wie kommt seine DNA an die Tatorte? Sogar die Polizei ist ratlos. Haben sie vielleicht einen Zwillingsbruder? Fragt ihn der Polizist plötzlich. Ein Zwillingsbruder? Nein, das müsste ich doch wissen. Ich war immer ein Einzelkind. Ich bin allein mit meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater ist schon vor meiner Geburt gestorben. Es tut mir leid, aber wir können sie nicht gehen lassen. So einen Fall hatten wir noch nie. Das ist wirklich mysteriös. Ein Mann, der an zwei Orten gleichzeitig ist. Ich war nicht an zwei Orten. Ich war nur im Büro. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin kein Mörder. Florian ist verzweifelt. Vielleicht hat jemand, der mich nicht mag, meine DNA an dem Tatort platziert. Der Polizist sieht Florian an und antwortet, das könnte eine Möglichkeit sein. Aber man hat sie auch identifiziert, wie sie wissen. Vielleicht sind alle Ihre Kollegen Ihre Komplizen. Vielleicht haben Sie auch die Kamera in Ihrem Architekturbüro manipuliert. Vielleicht ist das gar kein Architekturbüro. DNA-Beweise sind stärker als Kamerabilder. Gewöhnen Sie sich an das Gefängnis. Sie werden dort sehr lange bleiben. Auf einmal öffnet sich die Tür. Und die Polizistin, die beim letzten Verhör mit Florian gesprochen hat, kommt ganz aufgeregt herein. Es hat einen neuen Mord gegeben. Und der Täter scheint der gleiche zu sein. Der Polizist sieht Florian lange an, bevor er sich umdreht und seine Kollegin, die schon wieder das Zimmer verlassen hat, folgt. Es vergehen zwei Wochen, in denen nicht viel passiert. Florian hat Angst, dass er für immer im Gefängnis bleiben muss. Der Rechtsanwalt, den er beauftragt hat, ist auch keine große Hilfe. Aber dann kommt die große Überraschung. Man bringt Florian wieder zum Verhörzimmer. Dieses Mal steht er nebenan hinter dem großen Spiegel, der eigentlich ein Fenster ist. Und Florian kann nicht glauben, was er sieht. Auf der anderen Seite sitzt er selbst. Das heißt, dort sitzt ein Mann, der genauso aussieht wie Florian. Wie kann das sein? Es stellt sich heraus, dass der andere Mann tatsächlich Florians eiger Zwillingsbruder ist. Sein Vater war nicht gestorben. Stattdessen ist er eines Tages, wenige Monate nach der Geburt, einfach verschwunden und hat einen Zwilling mitgenommen. Aber das ist eine andere Geschichte.